0: FM 尖论社媒，大家好，欢迎收听尖论社媒，我是数码媒体评论员戴子坚，为大家分析和破解电子数码媒体平台的种种课题。最近社交媒体火红了一个视频，可把全国的电召车司机们都吓坏了。视频里的事主，也就是一名六十五岁华裔电召车司机，遭一名十三岁少年持刀攻击。少年把刀刺向事主的左胸，企图抢走其口袋中的钱财。根据事件的背景呢，电召车司机也就是事主，于十一月二十七日下午五时四十三分左右接单后，到双溪丹棉庆隆花园载客，也就是十三岁的少年被告。当时少年要求司机将他再送到泰安园，并在路途中向事主借了五十零吉以还房租，遭到事主拒绝。之后，少年告知没钱，事主便让少年下车，但少年不肯，要求事主返回庆隆花园以方便其取钱。事主获得十八令吉车之后，少年指示对方在数个小巷内兜花园，最终事主被迫。把少年放下车，并要求加多九令级的车资。少年付了二十令级后，要求事主找回余额。事主则从口袋中取钱，准备把余额找还给少年时，少年突然持着一把二十五公分的刀，从后面直插事主的胸口。幸好被安全带挡住，加上机警反应，咬死对方的手背，才成功的保命。而少年也下车逃跑。少年之后被押往双溪大连第三推尸事面控，成为被告。他不认抢劫罪，并获准以两千令级以及一名担保人保外候审，案展二零二四年一月十七日过堂。被告少年父母紧紧牵着他的手上法庭。由于此案件被告人不满十八岁，一律不公开审理，包括不得公开或者传播他的姓名、住所、照片、图像及可能推断出该少年的资料等。根据控状。被告被控于二零二三年十一月二十七日近傍晚六时，在青龙花园路旁企图抢劫一名六十五岁华裔男子，触犯《刑事法典》第三百九十三条文。在此条文下，一旦罪名成立，将面对最高七年监禁或者罚款。这个事件呢，则牵扯到了几个重点。第一，相信大家都很疑惑，如果一个年仅十三岁的少年犯下如此害人的罪行，是否会在和成年人一样的刑罚下被提供呢？我国刑法阐明，十岁以下的儿童是没有犯罪能力的，也就是 presumption of d o l l y i n q u e b e c 十至十二岁的儿童呢，则是要看其成熟度而定。至于其他年龄的儿童呢，则要看犯下的罪行。如果定罪后会被判死刑的罪以外，他们的审理过程将会受到屏障保护，而身份也不得公开。除了审判流程不公开，他们的刑法也可承认不一样。我国刑法规定，十四岁以下的儿童是不可以被判入狱的。也就是说。就算这位少年罪名成立，可以被判到全日管制感化学院，如 Henry g u r n e y School 上课，或者是执行缓刑。第二，什么情况会导致一个没有前科的少年有意图性的伤害他人呢？从这个视频，我们看到少年被告慢慢的引导司机大叔兜圈子，并趁司机在找零前时，把刀捅入了他的胸口。其辩护律师的辩词也有提到，被告的父亲只是一名罗里司机，跟着班次收费收入。不稳定，而母亲则是一名家庭主妇，要养育被告在内的四名子女。被告的家庭背景也没有特别被惨到要必须打抢才能存活。他的父亲也是一名老老实实在工作的罗里司机，因此他令人发指的行为极有可能是因为接触了并被类似的情景影响的社交媒体内容所启蒙。他的验尿结果也呈阴性，也就是说他没有受到毒品的影响。政府啊、学校、卫生部以及相关机构有必要好好的研究和仔细的探讨，这位少年究竟是受到了什么影响，而导致其犯下了如此严重的罪行，是个人心理或者心智问题呢，还是家庭问题、学校问题、社会影响？还是社会问题衍生出来的呢？有了第一个案件，我们就应该认真地研究如何有效地防御第二次再发生如此悲剧的可能性。第三，电召车公司应该如何改善其运用程序制度，以更有效地保障司机们的安全呢？电召车公司之前实行强制安装车内视频，终于有了正面的效果。没有视频的加持，这个事件可能不会引起那么大的轰动，这是一件好事。然后，很多国家计程车或者是电召车呢，都考量了司机可能被意图不轨的乘客攻击，因此设计了透明纤维玻璃或者是强固的塑料屏障，把司机和顾客分隔，以保护司机的安全。也许我国的电召车司机应该考虑在车内安装类似的屏障，不怕一万，只怕万一。这次事件的失主真的很幸运，他的安全带没有被捅破，因此保住了性命。如果当时刀落下的部分没有被安全带遮掩，想必这个悲剧必当更加轰动全国。总体而言，这个视频给我们上了很多重要的课，也同时呈现了许多违背正式的隐形社会问题。我们必须要正面面对这些问题，才可以有效地遏制类似的事情再度重演。我的分享仅此而已，谢谢。IFM,